0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 30 Ocak 2020 günlerden Perşembe. Tabala ahlak dersi. Ahlak dersi veremeyecek durumda olan insanların ahlak dersi verme durumuna gelmesi, evrilmesi şaşırtıcı bir durumdur. İşte o şaşırtıcı durumu biraz daha netleştirelim diye. O şaşırtıcı durumu... Şaşırtıcı durumu kendisi anlatıp da sizlerin de şaşması ardından da ya bakar mısınız ahlak dersi veriliyor deme durumuna geldiğinizde işte onu diyeceksiniz ahlak dersi. Biz de oradan esinlendik ahlak dersini. Nereden esinlendik? Kızılay haberinden. Daha doğrusu hepimizin göz bebeği olan Kızılay kurumunun yıpratılmasına da neden olan başındaki kişiden sevgili izleyenler. Şimdi... Biliyorsunuz dünün bence, dünün final haberiydi. Dün akşamki ana haberin final haberiydi. Bugünün ilk haberinden bahsediyoruz. Kızılay, kara gün dostu. Bize hep öyle öğretiler. Hep de öyle olacak. Onu hep başımızın üstünde taşıyacağız. Çünkü Kızılay olması gereken bir kurum. Göz bebeğimiz. Ama Kızılay'ın şahıslar tarafından, bir kurumun şahıslar tarafından kullandırılmasına da izin vermemeliyiz. İşte Kızılay aracılığıyla... Başkent Gaz denilen bir şirket. Ve ardından Ensar Vakfı'nı, da, Ensar Vakfı'nı da ilgilendiren bir olay. Olayı şöyle özetleyebiliriz aslında sizlere. Özel şirket Başkent Gaz yani Ankara'nın gaz dağıtımını yapan şirket. Torunlar Oldik herhalde e, sahibi de. Başkent Gaz diyor ki Kızılay'a gidiyor. Karagün dostuna gidiyor. Ey diyor Kızılay 8 milyon dolar size bağış yapacağım. Kızılay da diyor ki ne güzel ama diyor... 8 milyon doların hepsi sizin değil. Sizin sadece 75 bin dolara, size sadece 75 bin dolar bağışlıyorum diyor. E diyorlar, kalan 7 milyon, 925 milyon dolar da Ensar Vakfı'na gidecek diyorlar. E peki Kızılay acaba soruyor mu, sormuyor mu? Soruyor mu, sormuyor mu? Ya beni neden kullanıyorsun? Ben komisyoncu muyum? Ben çantacı mıyım da beni Aracı olarak kullanıyorsun git Ensar Vakfı'na ver onlar herhalde demiyorlar ki para başkentten çıkıyor Kızılay'a geliyor Kızılay 75'ini alıyor daha doğrusu Kızılay demeyeceğim oradaki insanlar 75'i alıyorlar daha sonra kurup için alıyorlar sonra da para 7 milyon 925 bin, milyon, 7 milyon 920, 7 milyon 925 bin, bin dolar da Ensar Vakfı'na gidiyor. Kızılay'ın başında da bir kişi var. Kindir o kişi, dünden beri çok konuşuluyor. Kerem Kırık isminde bir kişi, Türk Kızılay'ı başkanı. Ve dün Habertürk'teydi, söz bu. Bu tarihe geçecek bir söz. Hani o seçim zamanında dedi ya bir vekil, bir şeyler oldu ama hiçbir şey olmadı. En az onun kadar garabet bir sözden bahsediyoruz. Vergi kaçırmak başka, başkent kazık oluyor ha. Başkent kazık oluyor bir de. Vergi kaçırmak başka, vergiden kaçınmak başka dedi kendisi. Ha bir de yetmiyormuş gibi bu olayın duyulmasını da eleştirdi. Kamuoyunun, kamuoyunun öğrenmesini de eleştirdi.
1: Ahlak dersi vermeye çalıştı.
2: Bu bir şartlı bağıştır. Vergi kaçırmak başkadır. Vergiden kaçınmak başkadır.
1: Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay'ın aracı yapılıp Ensar Vakfı'na aktarılan parayı itiraf ederken, ortaya çıkan vergi avantajını doğrularken, herkesi şaşırtan, akıllara kazınacak o cümleyi kurdu. Vergi kaçırmak başka, vergiden kaçınmak başka cümlesini. Bu belgeler doğru
2: ama bunların bağışçımızın rızası olmadan yayınlanmış olması ticaret ahlak açısından doğru değil.
1: Her şey o belgeyle ortaya çıktı. Kızılay'ın Başkent Gaz tarafından yapılan 8 milyon dolarlık bağışın 7 milyon 925 bin dolarlık kısmı istismar iddialarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı'na aktarıldığı o paradan sadece 75 bin dolar Kızılay'a kaldı.
2: Bir tanesi şartsız yapılan bağışlar. Başkent Gaz'ın yaptığı gibi de şartlı olan bağışlar var.
1: Kızılay Başkanı Başkent Gaz'ın isteği üzerine bağışın 7 milyon 925 bin lirasının Ensar Vakfı'na aktarıldığını söyledi. Şartlı para aktarımı dedi. Habertürk TV'ye konuştu. Kızılay neden paravan oluyor? Yani Başkent Gaz parayı doğrudan Ensar Vakfı'na neden aktarmıyor sorusunu imtiyaz diye açıkladı. Farkı şudur.
2: Devlet size yasal olarak bir imtiyaz vermiş. Diyor ki mesela bir eğitim kurumu yapıyorsanız bana vergi vermek yerine bu e, yardımı yapan kuruluşlar üzerinden bu yatırımı yapabilirsiniz ve vergi matrağından bunu tamamen düşme hakkınız vardır diyor.
1: Başkent Gaz, Kızılay, Ensar Vakfı Üçgeni'nde bağış adı altında gerçekleşen trafiğin bir diğer adı aslında devletin kasasına girecek verginin Kızılay aracılığıyla buharlaşması. Çünkü Başkent Gaz iddialara göre 8 milyon doları doğrudan Ensar Vakfı'na göndermek yerine Kızılay aracılığıyla göndererek yaklaşık 1,5 milyon dolarlık vergi avantajı sağladı. Kızılay Başkanı'nın iddiasına göre vergiden kaçındı.
2: Ödemiyor. Bu bir kanuni hak. Bu bir şartlı bağıştır. Vergi kaçırmak başkadır. Vergiden kaçınmak başkadır. Başkent Gaz ve sahipleri Kızılay'ın daimi ve düzenli bağışçısı. Bize sürekli bağış yapan bir kurum.
1: Kızılay Başkanı tek kalemde yapılan 8 milyon dolarlık bağışın öncesi ve sonrası olduğunu da söyledi. Ama rakam vermedi. Belgesi çıkan 8 milyon dolarlık bağış gibi Başkent Gaz'ın ya da başka firmaların ne kadar şartlı para aktarımı yaptığı bilinmiyor.
2: Eğitim gibi, e, sağlık gibi alanlara yapılacaksa projeye bakarak... Okay
1: Kızılay Başkanı hesaplarımız bakanlıkların mali denetimine açık dedi. Şimdi ilgili bakanlıkların firma Kızılay aracılığıyla yaptığı bağışı vergi matrağından düşebilir. Bu vergiden kaçınmadır sözlerine nasıl tepki vereceğinde ya da tavır alacağında.
0: Bakınız kurumlar soyut kavram. O kurumlara işlevlik kazandıran, işlevlik kazandıran insanlar. Görevlilerden bahsediyoruz. Ve bir kurumu konuşuyoruz maalesef. Kızılay'ı konuşturuyorlar. Aslında bu kişiyi konuşmak zorundayız. Ve bu kişi diyor ki Kızılay'ın Karagün dostunun başındaki isim. Vergi kaçırmak başka, vergiden kaçınmak başka gibi bir cümle kurmaya çalışıyor. Aslında kelimelerle oynuyor. Vergiden kaçınmak da bir nevi vergi kaçırmaktır. Bugün üşenmedik. sordu birkaç kişiye bu işlerden anlayan. Şimdi şöyle bir tabir var. Olağanın dışında vergiden kaçınma, peçeleme diyorlarmış buna. Yani vergi hukukunda bu olaya peçeleme diyorlar. Ve konuştuğumuz insanlar ne diyor biliyor musunuz? Vergi müfettişlerinin vergiden kaçınmayı dahi e, incelemesi gerekiyor, araştırması gerekiyor. Suç duyurusu bir nevi. Bu beyefendi şu anda suç duyurusunda bulundu aslında. O şirketi koruyayım derken. O şirketi koruyayım derken bir nevi suç duyurusunda daha yani Türkiye'de bunu inceleyebilecek bir vergi müfettişi var mıdır? Adım atabilecek bir vergi müfettişi var mıdır? Yoktur. Onu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Kendisi de çok iyi bildiği için söylüyor. Ama vergi kaçırmanın hukuk, vergi hukukundaki adı peçeleme. Olağanın dışında vergiden kaçınma. Bir nevi vergi kaçırma. İşte böyle bir e, e, zihniyet. Ve bu zihniyet... Kendi kurumunu yücelteceğine, Güzelim Kızılay'ı göz haline getireceğine şu cümleyi maalesef kurabiliyor. Ve bakın bir cümlesi daha var. Sürekli bize bağış yapan bir şirket bu şirket diyor. İşte bakın bir başka unsur hemen aklımıza geliyor. O zaman incelensin. Başkent Gaz bu şekilde mi yapıyor? Acaba hep Ensar'a bu şekilde gidiyor mu? Başka şirketlere de gidiyor mu? Şimdi Kerem Kınık Bey'in dönemine bakacağız. Bakın enteresan. Kızılay'ın bağış ve yardım geliri tablosu bugün muhalefet bunu çok gündeme getirdi. Kerem kınık dö- şeye gelmeden önce, göreve başlamadan önce 2013 yılında 88 milyon TL bağış almış, 2014'te 74 milyon te- Kızılay Kızılay alıyor, 2014 yılında 74 milyon TL, 2015 yılında o 54 milyon TL Kızılay'a bağış gelmiş. Kerem kınık dönemi başlıyor, enteresan bir dönem. Başkan hızlı çalışıyor. 2016 yılında 1 milyar 173 milyon TL bağış. 2017 yılında 2 milyar 263 milyon TL Kızılay alıyor. Çok güzel. 2018 3 milyar 465 milyon TL bağış alıyor. Gerçekten bunların hepsi Kızılay'a gidiyorsa helal olsun. Çok güzel bir şey. Ama acaba incelemek gerekiyor bu tabloyu da. Diyeceksiniz ki acaba gerçekten hepsi Kızılay'a mı gidiyor? Yoksa başka başka yerlere gidenler? Var mı kaçınma, ha, <gülüyor> kaçınma yapılıyor mu? Kızılay'ın mesela 2013
3: yılındaki bağış ve yardım gelirleri 83 88 milyon. 2014'te 74 milyon, 2015'te 54 milyon. Kerem Kınık dönemi başlıyor. 2015'te 54 milyon olan bağış ve yardım geliri 1 milyar 173 milyon TL'ye yükselerek 2058 kat artış gösteriyor.
4: 8 milyon dolarlık başkent gaz Kızılay Ensar Vakfı arasındaki bağış trafiği tartışmasına CHP bol sıfırlı yeni bir tabloyla ve yeni soru işaretleriyle bayrak açtı. <gülüyor> CHP Engin Altay Türk Kızılay'ına yapılan bağış ve yardım gelirleri Kerem Kınık başkan olduktan sonra neden ve nasıl milyon liralardan milyar liralara yükseldi araştırılsın resti çekti.
3: 2017'de 2 milyar 260 milyon. 2018'de 3 milyar 465 milyon Maliye Bakanlığı'nı uyarıyorum. Bu tablo ortaya çıkardı ki Kerem Kınık dönemiyle birlikte Kızılay ister vergiden kaçma deyin ister vergiden kaçırma deyin ne derseniz deyin böyle pis bir mekanizmanın dişlisi ve çarkı olmuş. 82 milyonun gözbebeği bebeği kirlenmiştir arkadaşlar.
4: Kerem Kınık 2004 yılında gönüllüsü olarak girdiği Türk Kızılay'ına 2016 yılında başkan oldu. CHP'li Engin Altay da 2013 yılından Kınık'ın başkan seçildiği 2016 yılı sonrasında yapılan bağış ve yardım gelirlerini karşılaştırdı. Çünkü 2016 yılında Kızılay'a yapılan bağış ve yardım gelirleri bir yıl öncesi 2015 yılının tam 2058 katıydı.
3: Hakikaten Allah'tan korkmamak, kuldan utanmamaktır. Bir adım daha ileri gidiyorum. Bunun diğer bir adı ahlaksızlıktır. Bir başka adı edepsizliktir. Ve Türkiye'yi şok etmiştir bu durum.
2: Hanımefendi orasını bilmem ben Kızılay'ın genel müdürünü enkazın başında gördüm.
4: MHP cephesi tartışmalardan uzak Kızılay Başkanı'na sahip çıkarken CHP İyi Parti cephesi en yüksek perdeden ses yükseltti. Kızılay Başkanı Kerem Kına ve yönetimine istifa çağrıları yaptılar. Bir de Kerem Kının bağışçı firmaya vergi avantajını doğrularken kurduğu vergiden kaçınma savunması için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na seslendiler.
3: Buna alet olmasının da Kızılay'ın tarihine kara bir leke olması da daha vahim ise şudur. Kızılay Başkanı'nın vergiden kaçınma olarak meseleyi değerlendirmiş olmasıdır. Hiç vakit geçirmeden Kızılay Başkanı'nın bugün yönetimiyle birlikte istifa etmesi gerekir. Kızılay Genel Başkanı televizyonda bunu çok rahat bir şekilde peşküllikle ifade etti. Zaten bir itiraf söz konusu. Berat Albayraktan beklediğimiz bu kurumlarla ilgili incelemeye
2: başlatmasıdır. Ben bugün istifa etsem hikaye içerisinde olan şu genel kurula gitmesi demek. Elazığ'da deprem olmuş. Suriye'de İdlib'te operasyon var. Efendim Kızılay Genel Başkanlığı Farz-ı olan bir vazifedir.
4: 2019'da yeniden başkan seçilen Kın'ın istifa çağrılarına gerekçeleri de dikkat çekti. Ama muhalefetin öfkesini daha da arttırdı.
2: Ayrıldığım gün kurban keseceğim diye adam var.
3: Kamu yararına çalışan bir dernek değil, kamu zararına çalışan bir dernek yaftasını da tabelasına çakmıştır. Kızılay Adası, Kızılay adası diyebiliriz, Man Adası. Unutulmasın ama. Kızılay burada suç işliyor. Vergi kaçırılmasına sebep olan bir hareketin içerisinde yer alıyor.
0: Bakın bir kez daha özetlemek gerekiyor. Neden şirket, başkent kas, ensar vakfına gidip direkt bağışta bulunmuyor? Yapma hakkı var. Eğer net karı varsa, net karı varsa gidip net karının 5 oranında bilebildiğimiz kadarıyla, öğrendiğimiz kadarıyla bunu bağış yapabilir. Ama neden yapmıyor da Kızılay'ı, yani... O göz bebeğini e, e, kullanıyor. Ve nasıl kıyıyorsunuz Kızılay'a? Nasıl müsaade ediyorsunuz? Kerem Bey ve Kerem Bey gibi zihniyetler. Bir vergi kaçırılmasına veya kaçınmasına sizin diyeminizle İskis arasında hiçbir fark yok. E, nasıl göz yumabiliyorsunuz? Müfettişlerin bunu incelemesi gerekiyor. Birilerin buna el atması gerekiyor. Savcıların bu olaya el atması gerekiyor. Atılacak mı? Hayır, atılmayacak gene biliyoruz. Söylediği söz de kalacak ve bu söz doğruymuş gibi kayıtlara geçecek. Vergi kaçırmak değil, vergi kaçınmak diye, vergiden kaçınıyor diye. O da bir nevi e, vergi kaçırmadır. Devlet vergiden kaçınanların da nasıl vergi vereceğini, o kaçınmaların kara deliklerini kapatmak için de biliyorsunuz yasalar çıkartıyor, düzenlemeler yapıyor. Ve bunu diyen kişi gerçekten tebessüm ederek bunu savunabiliyor. İşte bu... E, toplumun yozlaşmaması gerekiyor. Toplumun ahlaksızlığı bir ahlakmış gibi göstermemesi gerekiyor. Ve Kerem Kınık çıkıyor daha sonra diyor ki ahlak açısından bunun duyulması doğru değildi diyor. Yani kamuoyunun bunu duymasının ahlak açısından doğru olmadığını söylüyor. Ahlak dersi veriyor. Peki burada acaba ahlak dersini alması gerekenler kim? İşte birilerinin harekete geçmesi gerekiyor ama o harekete de herhalde ne vergi müfettişleri geçer, ne savcılar geçer, ne bakanlık geçer. Hiç kimse de geçmez. Unutulur mu? Hayır, unutulmaz. Bu unutulmayacaklar arasında bu da. Kızılay skandalı olarak, hani geçmişte vardı ya farklı farklı skandallar. Kızılay skandalı olarak tarihimize geçecek. Ve... O günler geldiğinde de umarım birileri bunların hesabını bugün sorulmuyor ya o zamanlar o zaman geldiğinde sorarlar bunun hesabını. Şimdi geldik bir de şuraya bakmak gerekiyor. Biliyorsunuz olayın bir tanesi Kızılay'dı. Yazık Kızılay'ı da yani Kızılay kurumunu da böyle ifade etmek istemiyorum ama Kerem Kınık tarafıydı diyeceğim ben. Kerem Kınık tarafıydı. Diğeri Başkent Gaz. Başkent Gaz. Bugün arkadaşlar işte ulaşmaya çalıştılar. Ya siz ne diyorsunuz? Böyle konunun taraflarından biri sizsiniz diye. Onlar da konuşmuyor. Diğeri de Ensar Vakfı. Ensar Vakfı'na da arkadaşımız Beril gitti Ankara'da. Üç noktaya gitti ama işte farklı
1: farklı yerlerde hiçbir yerde değildiler.
5: Ensar Vakfı'na hoş geldiniz.
1: Konuyla ilgili herhangi bir açıklamamız yok şu anda. Konunun muhatabı biz değiliz. Kızılay ve Başkent Gaz.
6: Ensar Vakfı yurt yapma şartıyla aldığı 7 milyon 925 bin dolar bağışla ilgili soruları cevapsız bıraktı. Topu bağış için aracı olan Türk Kızılay'ına ve Mehmet Orun'un yönetim kurulu başkanı olduğu Bağışçı Başkent Gaz'a attı.
7: 7 milyon 925 bin Amerikan
6: dolarının derneğinizle Ensar
1: Vakfı arasında yapılacak protokol kapsamında yurt inşaatında kullanılmasına
2: muvaffakat ettiğimizi taahhüt ederiz.
6: Kızılay Başkanı'nın vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır açıklamasının ardından da özel bir şirket olan Başkent Gaz sessizliğini koruyor. Neden Ensar Vakfı'na doğrudan değil Kızılay'ın üzerinden bağış yaptı sorusu yine cevapsız kaldı. Öğrenci yurdu yapımı için milyonlarca doları Ensar Vakfı'na bağışlayan Başkent Gaz olunca akıllara bu yurt Ankara'da mı sorusu geldi. Ama Ensar Vakfı'nın Ankara'da bir temsilcisini bulmak neredeyse imkansız. Ensar Vakfı'nın Ankara şubesindeyiz. Bağış parasıyla bir yurt yapımına başlandı mı diye soracaktık ama kapı duvar. <gülüyor> Ensar Vakfı'nın Ankara'daki kız öğrenci yurduna da geldik ama burada da hiç kimse yok. Hatta içerideki manzaraya bakınca biraz terk edilmiş hissi de uyandırıyor.
1: Bizim şu an Ankara'da yurdumuz yok. Vardı kapatıldı.
6: Ensar Vakfı'nın Ankara'da ulaşabildiğimiz son adresi hamam önündeyiz. Aslında burada bir binanın üzerinde de büyükçe tabelası var ama yine hiçbir yetkiliye ulaşamadık. Vakfın İstanbul'daki bir yetkilisi Ensar Vakfı'nın Ankara'da hiç öğrenci yurdunun olmadığını söyledi. Peki Başkent kızın Kızılay üzerinden vakfa yaptığı bağış 7 milyon 925 bin dolarla Ankara'da ya da Türkiye'nin başka bir yerinde bir öğrenci yurdu inşa edildi mi? İşte o soruda akıllardaki diğer tüm sorular gibi yine cevapsız kaldı.
0: Bir ileti demiş ki vatandaş bir kamu kuruluşunun başındaki kişinin ifadesi inanılacak gibi değil diye bir ifade var. Hem de Ensar'a ardından bir başkası her şeye kayyum atayan hükümet yetkilileri vergi kaçıranlara da kayyum atamasını yapsın diye bir mesaj göndermiş Hasan Bey. Evet ya yani ne için bu kurumu karıştırıyorsunuz? Niçin siz yani git de Başkent Gaz'a arkadaş beni ne karıştırıyorsun sen ya? Sen git kendi işine bak git Başkent Gaz'a. En sonra kime yapacaksan yap bağışını, beni kullanma. Çünkü ben kamuya mal olmuş, tarihin geçmişinden gelen bir kurumum, güçlü bir kurumum, köklü bir kurumum. Beni kirletme demesi gerekir ama bu bir ahlak anlayışı tabii ki. Bu bir etiklik, mesleki etik, tiniyet meselesi. Ama işte kendini de bu şekilde konuşurken aslında o peçeleme, Vergi hukukunda peçeme, peçeleme denilen şeyi söylemeye çalışıyor kurumun başındaki kişi. Şimdi bakın deprem haberleriyle devam edeceğiz. Mesela vergiyle gideceğiz birazdan değil mi? Peki önce şunu okuyayım ben size. Çünkü deprem kuşağında yaşıyoruz ya ülke olarak. İnşaat mühendisleri odası İzmir depremiyle ilgili bir olası İzmir depremiyle ilgili bir rapor hazırlıyor. Raporun dehşetliğine bakınız. Buna göre diyor. 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğinde ki Ege'de var bu ihtimal. İzmir'de en az 75 bin bina ağır hasar görecek. En az 30 bin kişi hayatını kaybedecek diyor. Tabi aklımıza toplanan vergiler geliyor. Deprem vergileri geliyor. Dün konuşmayan kişi de konuştu. Cumhurbaşkanı biz dedi harcanması gereken yeri harcıyoruz dedi. Bir de yine kabinenin önemli bir isimlerindendi. O da önce konuşmadı ama sonradan konuştu. Ee, her neyse o konuşmasında da biz dedi harcadık parayı dedi. Depreme harcıyoruz dedi. E, o zaman depreme harcıyorsanız İzmir'de demek ki bir şey yapmamışsınız. Birçok kere daha, daha doğrusu yapmadınız. İşte bu konu deprem vergisi nereye harcanıyor konusu yine sadece siyasetçilerin değil. Hepimizin gündeminde.
3: Yeni deniz feneri oluşumlarına seyirci kalmayacağız. Ben hesap vermem Sayın Erdoğan. Baba baba paşa paşa o hesabı vereceksin.
2: Hesap ver kurtul.
1: Toplanan vergilerin çok daha fazlası deprem konusundaki çalışmalar için harcanmıştır. Muhalefet deprem vergileri nereye harcandı sorusunu ısrarla soruyor. İktidar gerekli yerlere demekle yetiniyor. Kılıçdaroğlu deprem vergisi nereye gitti diye bu kez de bir klip hazırladı.
2: Vatandaştan toplanan deprem vergisi 65 milyar lira.
1: Eski parayla
2: 65 katrilyon lira. Dolara vurursak... 34 milyar dolar yatıyor
1: kalkıyor o parayı nereye bu parayı nereye harcadınız harcanması gereken yere harcadık Bay Kemal'e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok
3: Hesabını vermeye zamanım yok ne demek yönetenler şeffafsa yönetenler hesap verebiliyorsa Betülmal'in kör kuruşunun çarçur edilmediğinin denetlenmesinin yolları açıksa bu yok. Aksine ne var? Hesap soranların aşağılandığı bir tablo var.
2: Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Alnımız açık.
1: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Abal alnımız açık dedi ama rakam vermedi. Muhalefet kalem kalem açıklama istedi. Engin Altay sorumlusu iktidar diyerek Yargıtay'ın verdiği bir kararı hatırlattı. Önemli bir
3: karar. Devletin denetim görevini gerektiği gibi yerine getirmediği için can ve mal kayıplarından sorumlu olduğunu Vergisi.
2: Bu milletten topladığın 34 milyar dolarlık deprem vergisini nereye harcadın arkadaş?
1: Acaba kendisi oraya gitti mi? Gitmedi. Şimdi bundan sonra herhalde gider. Ben söylüyorum ya niye gitmedi? Bu ciğer meselesi ruh meselesi ondan. Bunda böyle bir ruh yok. Erdoğan Elazığ'a gitmedi diye eleştirmişti Kılıçdaroğlu, CHP lideri cuma günü deprem bölgesinde olacak. Hatay, Adana, Mersin 3 büyükşehir belediye başkanı da kendisine eşlik edecek. Önce buraya bu işleri yapacak olanları göndereceksiniz. Ondan sonra protokol gidecek. Neden depremden 6 gün sonra gidiyor eleştirilerine CHP kaynakları da Kılıçdaroğlu bu işin şovunda değil. Aksine deprem bölgesinde çalışmaları aksatmamak için gitmek istemedi. Vicdani ve ahlaki bir bakış açısıyla yaklaştı açıklaması yaptı.
0: Yani deprem vergisi nereye gidiyor? İşte belki de Elazığ'a harcansaydı, Elazığ'a da harcansaydı, Elazığ'da belki de 41 vatandaşımızı kaybetmeyecektik. Çünkü biliyoruz ki deprem bir doğa alayı olacak, oldu, olacak. Bundan sonra da olmaya devam edecek ama binalar insanları öldürüyor. Şimdi deprem vergisi nereye harcanıyor bunu tartışırken? Elazığ tabi e, gündemimizi almak gerekiyor. Elazığ'dan gelen, arkaya siz dikkat edin, Elazığ'dan gelen bir mesajı okuyacağım size. Ahmet Bey göndermiş, herhalde orada yaşıyor. Elazığ'da ne varsa yağmalıyorlar, evi hasar görmemiş zengin insanlar gelip 30 battaniye alıyor. Taksiler 80 TL'lik yere 200 TL istiyor. Ne diyeyim demiş, bize bir ahlak dersi lazım demiş. Zannedersem Elazığ'da yaşayan Ahmet Bey. Şimdi kiralara bakalım dedik bugün. Elazığ'da ne oldu? Çünkü insanlar nasıl evlerde olduklarını tam olarak bilmiyorlar. Ve bakınız kiraların %300'e kadar arttığı söyleniyor.
2: Ha. Bir daire sormuştuk. 350 lira kira söylemişti. Dün bize 900 lira fiyat çektiler. Fırsatçılık var. Allah yanlarına bırakmaz onların da.
8: Demediniz mi daha depremden önce 350 liraydı diye?
2: Ev benim değil mi? Cevap buydu. İnsanı değerlerle karşılık verileceği bir olay. İnsanlar müşkül durumda. Bunun taciri olmamak lazım.
8: İnsanlığı bir kenara attılar. Acıdan kazanç elde etmenin peşine düştüler. Her biri betondan tabuta dönüşen bu evlerde yaşamak istemeyenler kiralık ev bulamadılar. Çünkü fırsatçılar kiraları kat kat arttırdı. Elazığ'da hasarlı evlerden eşyalar dışarıya çıkarıldı ama yol üstüne Kaldı çünkü götürülecek bir ev bulunamadı. Aslında Elazığ'da sınırlı sayıda da olsa sağlıklı konut var ama onların da sahipleri kiralara yüzde 300 zam yaptı.
9: Aradık zaten bir milyar,
10: bir milyar, 800'ü. Çata Çeşme diye bir var. 150 milyon kirası olan Evet bir buçuk istiyorlar. Dedi işimize geldiyse.
11: Kiralık ev için aradık. Adam 1400 lira fiyat çekti. Dedim abi pahalı falan dedi kapatırsan 15 dakika sonra ararsam bilimler 700 olur. 1400'e de gücümüz yetmez ablacığım. Ya ne içeceğiz?
8: Bir tarafta depremin mağdurları var. Evleri ağır hasarlı, yaşam mücadelesi veriyorlar. Diğer taraftaysa fırsatçılar var. Kiralık ev arayanlara Elazığ'da neredeyse evler açık artırmayla kiraya veriliyor.
0: Pazarlık etmiş. Kirayı 1250 liraya. Başka bir tane zilgi etmiş, demiş, demiş ben bir biçim veriyorum, demiş ben sana veriyorum. Zaten ev Allah korkusu, var ne var, vicdan var ne merhamet var. Utanma terbiyesi olsa onu yapmaz.
2: Fiyatlara 500'den, 700'den, 1000 liradan, 2000 liralara, 2500 liralara çıkardığı için protesto babında karşılık vermiyoruz yani yardımcı olmuyoruz kimseye.
3: Ben şu anda çocuklarımdan 5 kişilik bir çadırda kalıyorum. Oğlum karaciğer hastası. Kiralık ev bakıyorum şu anda fiyatları 900, 1, 1,5, 2 milyara fırlamış durumda yani. Kiralar normaldi işte depremden sonra
0: oldu.
8: Gece eksi 15'e kadar düşüyor sıcaklık. Çadırlar da etmiyor dondurucu soğuğa ama kontrolsüzce yükselen kiralar nedeniyle başlarını sokacak bir ev de bulamadılar. Vicdanı kararan o ev sahipleri için savcılık devreye girdi. Elazığ'da depremin yaraları sarılmaya çalışılırken bir yandan da deprem ile mücadele başladı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı kiralarını kat ve kat arttıran ev sahipleri hakkında da soruşturma başlattı.
10: Hiç oturmaz dediğimiz evlere iki milyar kira istiyor. Dört gündür, gündür ev arıyorum. 2 milyardan aşağı, bir buçuk milyardan aşağı ev yok. Artı üstüne bana diyorlar ki, git bana devlet dairesinden çalışan bir memur yetiştir kâfir olsun. Bu fırsatçıktaydı da de bu nedir yani?
0: Kerem Kının uygulaması ile ilgili, kurumun başındaki Kızılayın kurumun Kızılay kurumunun başındaki kişinin uygulaması ile ilgili gelen iletiler var. Melih Bey şöyle demiş: Ahlak dersi, bugünkü tabelamız o. Bakın Elazığ'da da aynısızda zaten uyarlayabiliriz. Kızılay Başkanı diyor açıkça diyor ki, ben bu ülkede açıkça alenen vergiyi kaçırdım, aktardım. Ne diyeyim diyor? aram olsun diyor. Yazıklar olsun diye eklemiş Melih Bey. Tabii yarından itibaren herhalde Kızılay Başkanı konuşmayacaktır. Ki kendisinin de yapması gereken aslında müfettişleri davet etmesi. Kendisinin davet etmesi ve incelemede bulunması. Ve kurumun başından istifa etmesi. Yani yapılır mı bizim memleketimizde bir istifa mekanizması var mıdır? Hayır yoktur. Zaten kendisini de vazgeçilmez olarak görüyor. Öyle de bir havaya girmiş ee, Sayın Kınık. ...mecburiyetten kaldığını söylüyor orada. Hiç kimse yani öyle yeri doldurulmayacak insan da yoktur Kerem Bey. Belki sizden daha iyisi gelecek. Belki en azından kurumun adını böyle işlere karıştırmayacak birisi gelecek. Bu da olabilir. Böyle de düşünebilirsiniz. Ee, i̇şte bakınız, deprem vergisi dedik. O deprem vergisi toplanıyorsa, toplandı. O zaman bunun e, deprem için harcanması gerektiğini söylüyoruz. Onlardan bir de avcılar mesela. İşte orada da harcanmadığını görüyoruz. Bunun gibi örnekler çok aslında. Avcılara e, sevgi gitti, sevgi şahin gitti ve orada e, insanlarla konuştu. Avcılarda, İstanbul için en tehlikeli yerlerden biri. Ve o insanlar, şu karşıda gördüğünüz insanlar sadece depremi bekliyorlar. Ve binaları hiç sağlam değil.
10: Şu metaline bak. Getir buraya getir. Getir abi.
5: Ben elimi vurdukça dökülüyorum. Ne olmuş yani? Şurada bir istiride parçası var. Hemen alıyorum. İşte kameraya da şöyle gösterelim. Kolunun içerisine neredeyse parmağımız girecek. Yani ne gördük? Midya kabukları gördük. Burada oturuyorsunuz hala. Oturuyoruz. Ne yapalım? Kaderimize mahkumuz. Takdir lahi diyeceğiz. Öyle diyorlar. 17 Ağustos 1999 depreminde büyük hasar gören can kayıplarının yaşandığı İstanbul Avcılarda kentsel dönüşümün adı var sadece. Öyle ki 20 yıldır ilçede pek de değişen bir şey yok. Birçoğu yıkılmamış deniz kumundan yapılmış, eski ve hasar Binalarda. İlçe sakinleri oturmaya devam ediyor.
9: Genel öyle buraların hepsi. Deniz kumu. Bir bura değil. Burada 5 blok var. 90 hane.
5: Avcılarda 30 yıllık bir binanın Bodrum katındayız. Deprem öldürmez, bina ihmal öldürür diyoruz. İşte bu cümlenin tam gerçeği açık ve net bir biçimde bu kolonla ortaya çıkıyor. Kolonda kullanılan deniz kumunu göreceksiniz burada. İçerisinde midye kamukları var. Böyle kırdığımızda da zaten parçalanıyor. Açık bir şekilde burada görüyorsunuz. 30 yıllık bina. Hala ayakta ama çok yaralı bu binalar. Çünkü inşaatlar yapılırken hazır beton değil, denizden çıkarılan, tuzu arındırılmamış kum kullanıldı. Yıllar geçti, o tuz demirleri çürüttü. Onarım da yapılmayınca bu manzara kaçınılmaz oldu. Elimde kolondan alınmış bir beton parçası var. Ve bu beton parçasında denizden çıkan tüm malzeme kullanılmış. İçerisinde kum parçaları, istiridye kabukları var ve bu şekilde bu kolon oluşturulmuş durumda. İnsanlar çok mağdur çok mağdur. Avcılarda meydana gelen depremler duvarlarda dehşetin izlerini bıraktı. İşte bu binada 30 daire var ve 30 daireyi taşıyan kolonun hali ortada duvarda. Derin yarıtlar var ve o yarıtların içerisine neredeyse parmağımız girecek durumda. Riskli diye mühürlemediler mi? Mühürlemediler. Daire sahipleri para topladı. Kolonlardan numune alındı ve riskli çıktı ama onlar oturmaya devam ediyor bu binalar. Çünkü ne onarıma ne de başka yere taşınmaya maddi güçleri var.
2: Dediler ki ölçü parası. Deprem paramız ne oldu? Yola verdik dediler. Ben binamız sağlamlaşması için deprem parası yat, daks parası yatırım dedim.
0: İzlediğiniz gibi aslında vatandaş her şeyin farkında. O paraların harcamıştır mutlaka depreme bir kısmı. En azından yani kendine harcanmadığının büyük bir kısmının kendi için harcamadığının. Farkında sevgili izleyenler. Haberide çağlar güner, güler görüntüledi. Şimdi geldik İstanbul'dayız. Bir de bu deprem kadar olmasa da tartışılan bir konu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayak yaparkenki fotoğrafları. Ve işte günlerdir tartışılıyor. Önce deprem bölgesine gitti. Daha sonra Erzurum'da göründü. Ve orada ailesiyle birlikte tatil yapıyordu. Çocuklarının da yaz tatiliydi, orada geçiriyordu. Çok da eleştirildi bu görüntüler, bu fotoğrafları çok da eleştirildi. Ee, kar tatili yapıyordu çocuklarıyla birlikte. Ha, şimdi tabii e, ne diyecekti? Çünkü günlerdir susuyordu. Uygun bir davranış mıydı? Bana göre uygun bir davranış değildi. Hemen depremin sonrasında olmasın veya fotoğrafların paylaşılması. Bugün kameralar karşısında çıktığında acaba ne diyecek diye gerçekten merak ederek dinledik haber merkezinde. Ve İmamoğlu hala hata yapmadığını düşünüyor.
8: Erişen Bey tatil nasıl geçiyor?
0: İyi bakın kendinize.
2: İstanbul Belediye Başkanı Elazığ'a gitmemiş. Erzurum'a tatile giderken Elazığ'a uğramış. Ben yas tutmanın ne demek olduğunu
3: çok iyi bilen bir insanım. Ben insanların acısını paylaşmanın da ne
1: demek olduğunu çok iyi bilen bir insanım. Hiç kusura bakmasınlar. Herkes kendini bilsin. İktidarın hedefindeki isim Ekrem İmamoğlu günler sonra konuştu. Elazığ ziyareti sonrası Erzurum'daki kayak tatili için önceden belirlenmiş bir programdı dedi. Tepkilere aile vurgusuyla yanıt verdi. Herkes kendisine yakışanı yapar. Son 400 günde ben aileme
3: bu tatil dahil yani şu 3 gün dahil 8 gün ayırabildim. Canı yananlar var. İstanbul Belediyesi'ni kaybetmenin... Bazı insanlara verdiği rahatsızlıklar da var. Ailem benim kutsalım. Ben aileme başka bir değer ver.
0: İstanbul'a sel olduğunda da tatildeydi. İki gülücük, iki gözyaşıyla günü kurtarmaya çalışıyor. O günde Elazığ'da iki gözyaşı akıtarak arkasından da Erzurum'a tatile gitti. Elazığ depreminde İstanbul'dan gerekli yardımları götürmek suretiyle, yine oraya gitmek suretiyle görevini yapmıştır. Sömestr tatilindeyiz. Ailesine karşı da sorumlulukları var.
1: Elazığ depreminin hemen sonrası sıcak sıcağına eşiyle birlikte bölgedeydi İmamoğlu. Geceyi de Elazığ'da geçirdi. Ama sonrasında palan döken tatili görüntüleri siyaseti ısıttı. AK Parti ve MHP İmamoğlu'nu samimiyetsizlikle suçladı.
3: Biz şu an spora çıkıyoruz yürümek gibi.
1: Siyaseti kutsallaştırmanın
3: zararını yaşıyoruz. Siyaseti çok kutsallaştırıyoruz. Ben Elazığ'daki
1: sorumlulukları bir yerine getirdim. Ben mış gibi yapmadım. Yani kimseyle dalga geçmedim. Mış gibi yapmıyorum, dürüst siyaset yapıyorum dedi İmamoğlu. Üç günlük kar tatili için tartışmalara bu sözlerle noktayı koydu. Hangi vicdanla kayak yaptın?
3: Kayak zil takıp oynamak değil. Ben üç gün boyunca çocuklarımla spor yaptım.
10: Dertleştik, paylaştık. Bu iş Ekrem İmamoğlu'nun yapmakta olduğu görevi aksatmış
0: mıdır, aksatmamış mıdır? Buradan farklı bir hikaye çıkmaz. Yani... Aslında bakacak olursanız olması gerekir miydi? Tabii ki insanlar tatil yapabilir, gidebilirler. İmamoğlu'nun da hakkı var çocuklarıyla birlikte. Ama bir gün önce gitmişsiniz. Bir acıdan, ortak acıdan bahsediyoruz. En azından gittiniz fotoğraf paylaşılmaması için özen gösterseydiniz. Bu önemli. İnsanlar orada açta, açıkta, açlıkta, sefalette, enkazın altında. İşte o fotoğraflar boş olmuyor böyle. Ve insanlar... Ee, insanların hoşuna da gitmez. Ama bu esas odaklanmamız gereken deprem meselesinin önüne geçmemesi gerekiyor. Onun da altını çizmeliyim. Aslında bakacak olursanız. Bizim için evet yaptı. Beni de çok ilgilendirmiyor. Gitmiş gitmemiş. Bana ne? Onun kendi siyasi geleceğiyle ilgili. Ama beni ben ilgilendiriyorum. Ben. Biz. Deprem olacak. Biz ne olacağız? Esas bunu <gülüyor> sorgulamak gerekiyor. Kimileri de Cesaretsizlikten dolayı buna yükleniyorlar. Daha fazla yükleniyorlar. Diğer konuları görmemezlikten geliyorlar. Deprem vergisi gibi, Kızılay gibi vesaire. Ve bunun gibi meseleler. Mesela bu da İlker Başbuğ'un iddiasıydı sevgili izleyenler. İşte bir 7 Ocak 2009'daki bir kanun teklifinden bahsediyordu. Askeri Askerlerin yargılanmasıyla hem emekli olanların hem de asker olanların yargılanmasıyla ilgili. Tabi o dönemi çok iyi bilen bir isim. Ki o dönem işte ek, e, tas, ek e, kanun tasarısını getirenler Bekir Boz'la Ahmet Aydın Mustafa Elytaş bir gece yarısı operasyonu da denebilir. Çünkü İlker Başbığı öyle diyordu. Tabi e, önemli bir isim. Ahmet Zeki Üçok o dönemi bilen bir isim. O konuştu. Bakın ne dedi? FETÖ ki bu kanun değişikliği olmasaydı eğer yapılmasaydı FETÖ o tarihlerde bitirilebilirdi.
10: Kanun teklifini kim hazırladı? Tamamen
9: FETÖ'nün direktifiyle, emriyle ben hazırlandığını düşündüm. Çok net söylüyorum. Bu yapılan değişiklik Fetullahçı terör örgütünün kurduğu kumpas davalarını e, rahatça kendi FETÖ'cü hakim ve savcılar eliyle yürütebilmesi Bizim gibi askeri savcıları devre dışı bırakmak için çıkarmış bir kanundur.
7: FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'un işaret ettiği yasa değişikliği sürecinin en önemli tanıklarından biri dönemin askeri savcısı Ahmet Zeki Üçok. FETÖ kumpasıyla 5 yıla yakın cezaevinde yattı. O dönem Fetullahçı terör örgütüyle ilgili iki önemli soruşturma yürütüyordu Üçok.
9: Fetullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasını ortaya çıkardık artı. Fethullahçı Terör Örgütü savcıların yürüttüğü bu kumpas davalarına engel olmaya başladık. Ben tutuklanmasaydım ve bu yasal değişiklikler yapılmasaydı, biz askeri savcılar olarak bu süreci tamamen içinde olurduk. Nasıl bir kumpas olduğunu ortaya çıkarırdık ve bugüne kadar uzayan bu süreci görüyoruz. büyük ihtimalle engellerdik.
7: Ahmet Vekü çok o dönem ordunun içindeki FETÖ yapılanmasını ortaya çıkarmaya çalışırken devreye FETÖ girdi. FETÖ'nün asker yapılanmasındaki isimler şifre olmadan üstü kapatıldı.
9: Işık evleri soruşturması da şu. Kayseri'de 4 astsubayla bunların abileri Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde gizli gizli dereceli belgeleri alıyorlar. Bunları Fetullahçı Terör Abilerine veriyorlar. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları fişlemeler yapıyorlar. Bunu tespit ettik.
7: Bir gecede yapılan yasa değişikliğiyle Ergenekon, Balyoz ve Kozmiko'da operasyonlarının önü açıldı. Yasa değişikliğine giden sürecin ilk adımında yine firari FETÖ'cü, dönemin özel yetkili savcısı Zekeriya Öz vardı.
9: Zekeriya Öz, bizim Kayseri'de görevli bir albayımızı bizim bilgimiz dışında yakalama kararı çıkarıyor. Aramızda askeri yargı, sivil yargı görevli tartışması oldu. Çözüm orada işte... Zekere öz verdi. Fikri sıçan vardı. CMK fırlatacak işte askeri yargıda bak böyle yazıyor diyecek kadar bir hal oldu. Sorunu çözemeyince mesela Turan Çolak kadının yanına gittik. O zamanlar başsavcı vekiliydi terör suçlarından. Fakat onlar da direndiler. Hayır dediler biz de bunu yürüteceğiz bir soruşturmayı. İşte
7: o süreçten sonra İlker Başbuğ'un işaret ettiği üstü kapalı FETÖ'nün siyasi ayağı olarak gönderme yaptığı yasa değişikliği gerçekleşti. Teklifi veren AK Partili Bekir Bozdağ ve Mustafa Eylitaş'tı. Altında dönemin başbakanı Erdoğan'ın da imzası vardı.
3: Milli Savunma Bakanlığı temsilcileri meclisten ayrıldıktan sonra iki önerge veriliyor. İki önergenin görüşme süresi 13 dakika. 13 dakikada kanunda büyük değişiklik yapar.
7: CMK'nın 250. maddesinde yapılan tek kelimelik değişiklikle askeri yargının yetkisi elinden alınarak sivil yargıya verildi. Kumpas mağdurlarına göre kumpaslara giden yol da böylece açılmış oldu.
0: Ek maddeyi hazırlıyorlar. 13 dakikada geçiyor. Sonra da artık ondan sonra kumpaslar kurulmaya başlanıyor. Belki ee, ve Türk ordusunun ne hale geldiğini de biliyorsunuz sonrasında en çok zarar da deniz kuvvetleri yaşadı. Belki bu kanun tasarısı yasalaşmasaydı, bu beyefendiler buna imzalamasalardı, Başbakan Erdoğan bunun altına da imzasını koymasaydı belki hiç bunlar odaklanamayacaklar, bu kadar güçlü olamayacaklar. 15 Temmuz'u da belki yaşamayacaktı Türkiye. Tabii konuştular mı derseniz, hayır hiçbiri konuşmuyor. Ee, yani... Bir şey de demiyorlar. Ha biz de mikrofonu da uzatmıyoruz artık. Zaten konuşmayacaklarını biliyoruz. Bizi arasınlar. Konuşmak istiyorlarsa öyle bir niyetimiz var. Çünkü zan altında olan kişi arar. Ya bir dakika arkadaş Fox sen böyle böyle bir haber yapmışsın. Ya bu olur mu? Bir dakika benim de söz hakkım var der. Ama ne Bekir Bey, ne Ahmet Aydın, ne Mustafa Elitaş. Oralı bile olmuyorlar. Belki de duymamış da olabilirler. En azından <gülüyor> duymamış olmalar mümkün değil de. işte öyle bir ihtimal dahilinde tabii ki. Konuşmanızı isteriz ama. Ve geldik. Bir saygısızlık, bir küstahlık, bir rezillik, terbiyesizlik artık adına ne derseniz. Siyasiler kendi aralarında bunu halledecekler umarım. Parlamento üyesi Loannis Lagos. Avrupa Parlamentosu üyesi Loannis Lagos. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunan Adalarında, adalarında insani durum başlıklı bir oturumda. Eline Türk bayrağını aldı bu beyefendi. Ardından da bayrağı yırttı. O eylemi gerçekleştirdi. Bayrak bir geçmiştir. Bayrak gelecektir. Bayrak bir ulusun her şeyidir. Bir yurttaşın her şeyidir, simgesidir. Ee, saygısız, küstah, terbiyesiz. Daha çok şey söylenebilir de. Ama iyi ki böyle ırkçı insanlar, siyasetçiler çok fazla yok dünyada. Yani işte bir iki tanesi çıkıyor. İkili ilişkilerin bu şekilde bozulmasına bile neden olabiliyor. Ve geldik aslında bu haberi çok dinlediniz. Yine dinleyeceksiniz ama bu kez farklı açıdan dinleyeceksiniz. Nedir diyorsunuz? Kimileriniz buldu. Yine mi tank palet? Evet yine tank palet fabrikası. Savunma Sanayi
10: Başkanlığı'ndan bu ihalenin derhal işleminin başlatılması
1: için müracaatta bulunuyoruz. Tank palet fabrikasında Altay tankının üretimi başlamadı. CHP yeni bir adım daha attı. Savunma Sanayi Başkanlığı'na başvurdu. Katar ortaklığı etem Sancağ'ın sahibi olduğu BMC'nin kazandığı ihalenin fesini istedi. Gerekçe Mayıs 2020'de teslim edilmesi gereken Altay tankının motor bulunamadığı için üretilememesi.
9: Bu motorun ihraç lisansına tabi olduğu ve
10: ihraç sanası da bizim misalimizde olan bir şey değil. Bu ihale sürecini durdurduk. Çünkü ilgili şirket motor bulamıyor diyor. Ya bu skandal değil. Madem ki motor bulamıyordunuz, tank palet fabrikasını neden etem Sancağı
1: verdiniz? Katar ortaklığı özel şirketle savunma sanayi başkanlığı 9 Kasım 2018'de atmıştı karşılıklı imzaları. İlk tankın teslimine de sadece 4 ay kaldı ama hala adım atılmadı. İhale iptal edilmezse Demir için yargı restini de çekti CHP.
10: Eğer savunma sanayi başkanlığı süresi içerisinde bu ihaleyi iptal etmezse, o zaman kendisinde hakkında görevi kötüye kullanma. Suçundan suç duyurusunda bulunacağız.
1: İhale sonrası Katar ortaklığı özel şirkete özel teşviklerle birlikte Sakarya Arifiye'deki Milli Savunma Bakanlığı'na ait tank palet fabrikası da tahsis edildi. CHP sadece ihale iptal edilsin demekle kalmadı. Şirket fabrikadan da çıksın istedi.
9: 18 ay diyoruz. Şu lütfen kaşımayın O motorun ihraç lisansına tabi olacağını ve müsaade alınacağını herkes biliyordu. Bu da bir süreçtir diye, bu süreçte mi diyorum? Bunuda kaşınacak ne oldu anlamadım ben. Tank üretim diye
10: BMC şirketine veriliyor. Biz motor bulamadık diye rezil bir bahaneyle süreci durdurduk diyorlar. Ama BMC şirketinin tank palet fabrikasında ki menfaat süreci. Durmuyor, durdurulamıyor. Madem bu bunu üretemeyecek nitelikte bir adam, hala neden tank palet fabrikası etem sancağı hizmet ediyor? Oradan derhal çıksın diyoruz.
1: İhaleden geri adım atılacak mı? Tank palet fabrikası ve Altay tankı ne olacak? Cevap bekleyen sorular çok. Gözler Savunma Sanayi Başkanlığı'nda
0: ve koronavirüs yayılmaya devam ediyor.
11: İtalya içinde 30 Türk yolcunun da bulunduğu 6 bin kişilik kruz gemisini karantinaya aldı. Türkiye içinde yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi için askeri kargo uçağı yolladı. Dünyayı koronavirüs korkusu sardı.
9: Olduğumuz şehirde hayalet şehir gibiydi. Yollar tamamen boşaldı. Herkes maske takıyor. Halkın %99'u maske takıyordu.
11: Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs 20 ülkeye sıçradı. Aşısı bulunmayan ölümcül virüsten ölenlerin sayısı 170'e yükseldi. Ben bir hafta Otelden çıkmadım. Virüsten dolayı ben
10: erken döndüm. Çünkü insanlar çok tedirgindi orada.
11: Rusya önlem olarak Çin sınırını kapattı. Gün içinde en büyük paniği İtalya yaşadı. 6000 yolcusuyla Fransa'dan yola çıkan kruvaz gemisinde Çinli bir çiftin hastalanması yetkilileri alarma geçirdi. 30 Türk yolcunun da bulunduğu gemi limana çekildi. Dev gemi karantinaya alındı. Gerekli incelemeler yapıldı virüse rastlanmadı. Herkes derin bir nefes aldı. Ankara'da Çin'de yaşayan Türk vatandaşlarını tahliye operasyonuna başladı. Ambulansa dönüştürülen askeri kargo uçağı Koca Yusuf, Wuhan'a doğru yola çıktı. Koca Yusuf, 34'ü Türk, 7'si Azeri, 7'si Gürcü, biri de Arnavut, toplam 49 kişi İstanbul'a getirecek. Tahliye edilenler ve uçak personeli 14 gün süreyle karantinada tutulacak. Sağlık Bakanlığı da virüs için harekete geçti. Ankara'da gelişmeleri takip etmek için 15 kişilik operasyon merkezi oluşturuldu.
0: Reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle Mucize Doktor dizisi ekranlara geliyor. İzleyebilirsiniz yarın. Daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.